0: Podcast-Hörer da draußen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast mit meiner Wenigkeit Fabi und mir gegenüber hört ihr, wie immer,
1: den Simon. Und jetzt haben wir mal wieder eine Premiere, ganz hier was Spezielles für euch. Und zwar das ist das erste Buch, was Fabi und ich beide vorher schon kannten und es uns trotzdem entschieden haben, es nochmal zu lesen. Das ist schon mal hier, mega, mega Teaser für den Podcast. Um welches Buch geht es? Es geht um, stell dir vor, du wachst auf, die 4O plus X-Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben von Michael Kurt oder auch bekannt als der Rapper Curse, sein Künstlername. Uh, und es ist ein Buch, was insgesamt sich quasi, um, also am Ende des Buches bekommt man eine, eine fünfteilige Morgenroutine an die Hand gegeben, aber im Laufe des Buches wird nach und nach aufgeschlüsselt, die einzelnen Elemente dieser Routine, wieso sie Sinn machen und wieso quasi der Autor das Ganze, das Ganze empfiehlt. Ich glaube, am besten, wir, sagen, wir gehen einfach eins zu eins diese Routinen oder die, die Punkte irgendwie durch und erklären euch da, was sich da quasi anbietet, in euer Leben zu integrieren. Genau, und vorweg
0: einfach, es geht um folgendes Problem, ihr äh, steht auf, ja, euer Wecker klingelt und das erste, was ihr macht, ihr greift zum Telefon und checkt erstmal Social Media ab und keine Ahnung was und ähm, dabei werdet ihr dann in diesen Sumpf hineingesogen ähm, und kommt gar nicht mehr weg davon und dann habt ihr die erste halbe Stunde eures Tages damit verbracht, euch zu ärgern, boah, der ist ja schon im Urlaub, da hat ein richtig geiles Leben, oder hier sind schon wieder, hier war irgendein Anschlag, hier sind Leute gestorben und das bietet einfach so ein negatives Grundmindset, was sich dann durch euren restlichen Tag oder wenn es blöd läuft, durch euer restliches Leben zieht. Und genau da setzen wir an. Oder beziehungsweise der Autor setzt genau da an mit seinem
1: Buch. Nee, ist auch der Punkt, dass ich glaube, wir, wir kannten beides Buch vorher als Hörbuch, gibt es auch auf Spotify, packt euch natürlich in die Shownotes. Und um, was quasi, also auch quasi, also Kirsch selber eben halt. Bekannter Rapper auch quasi berichtet aus seiner, also aus seiner zweistelligen Karriere, Einsatz quasi als Rapper und als systemischer Coach. Und gerade am Anfang des Buches, quasi im Intro-Kapitel, erklärt er so ein bisschen, wie er selbst, sowohl er ein Leben geführt hat, was viele von außen beneiden und sagen: Boah, toll, das, dem muss es ja richtig gut gehen. So sieht glücklich sein aus, der ist berühmt, erfolgreich, verdient viel Geld, kann in tollen Hotels schlafen. Und er ist trotzdem irgendwie aufgewacht und morgens hat sich gedacht, so, boah, irgendwie, irgendwie fehlen mir hier Dinge und irgendwie geht es mir hiermit nicht gut. Und das ist quasi, also im, im Laufe seiner Coaching-Karriere, die er sowohl selbst quasi äh, gestartet hat, als auch quasi selbst viel auch in Coachings war mit verschiedenen Leuten. Also sowohl auf einer spirituellen Ebene als auch sonst quasi eben dieses systemische Coaching der quasi dann für sich diese Methode rausentwickelt hat und eigentlich, also der Aufhänger war so ein bisschen, der war mal anscheinend selber in einem Podcast und meinte nur im Sinn von, okay, und Kirsch was, was ist deine Morgenroutine und dann kam nur so raus, so, ja, hey, ich habe eigentlich irgendwie gar keine, also so dieses typische, was man kennt, so oh Morgenroutine, aber dann ist mir auch von, okay, was sind denn Dinge, die ich jeden Morgen ganz bewusst mache oder ganz bewusst nicht mache, und eben dieses ganz bewusst nicht machen ist das erste von diesen vier Os, also es ist eben aufgeteilt vier O plus X, sind diese sind vier verschiedene Anfangsbuchstaben. Und das erste O ist der sogenannte offene Raum. Und da ist genau das, was Fabi schon angesprochen hat, mit drin, dass sie sagt, okay, ihr steht morgens auf und das erste das ist eben, man begibt sich in einen sehr engen, kleinen Raum im Normalfall. Man, eben, man wacht auf in einem mentalen Raum. Okay, man steht auf, checkt sein Handy und ist sofort irgendwie äh, präsent in der Welt, ist sofort irgendwie im Außen und hat ganz stark diesen Punkt, dass man äh, eben von Social Media sowohl teilweise eben also sehr eher negative Gedanken bekommt, Neidgedanken. Ganz selten. Also man könnte ja mal selber in euch hineinfühlen und sagen, okay, wie oft bin ich jetzt schon, wie oft war ich auf Facebook und dachte nach mir so, boah, jetzt bin ich gerade sehr viel glücklicher als vorher. Also eher ist es irgendwie neutral oder oftmals negativ und das ist das Erste, was quasi in dieser 4 Opus X-Methode quasi verhindert werden soll, ist dieser offene Raum, dass man sich ganz aktiv morgens, also zwischen, keine Ahnung, er spricht an, natürlich im besten Fall drei Stunden, aber er meint so, ja, eine halbe Stunde ist, glaube ich, ein Punkt, den man ganz gut anpeilen kann, so die erste halbe Stunde des Tages ähm, nicht mit Informationsflut sich umgibt. Also es geht gar nicht mal um digitale Medien per se, also er meint auch so, hey, Musik hat absolut, Platz an deinem Morgen, wenn du morgens aufstehst und glücklich bist, wenn du Musik hörst, ist absolut möglich, aber halt eben nicht dieses Informations, Informations-Input.
0: Er sagt auch Podcasts hören, zum Beispiel wie unseren Schwarz auf Weiß Bücher-Podcast oder den meditation coaching in live podcast von Curse ist absolut legitim. Hauptsache du ballerst dich nicht unbewusst zu mit einem Haufen Informationen, weil durch diese Reize werden schon automatisch Stresshormone produziert. Und das begünstigt dann irgendwie Nervosität oder Angst oder depressive Zustände, schreibt er. Und ähm, die Idee ist quasi, das sogenannte Digital Detox, wer das schon mal gehört hat, einfach ähm, seinen Medienkonsum möglichst zu reduzieren oder einfach bewusster zu tun. Weil ich meine bei mir zum Beispiel ist es ultra automatisiert. Ich entsperre mein Handy, zack, swipe irgendwie nach links und dann drücke ich einen Knopf und dann öffnet sich Reddit oder Instagram oder so. Sagt doch, sag doch, dass es Tinder ist. <lacht> <lacht> und dabei bist du halt total unbewusst einfach. Du, du, du machst das, entsperrst das Handy und du denkst keine zwei Sekunden drüber nach, was du eigentlich tust. Und auf einmal bist du dann eine Viertelstunde am Handy gewesen und ähm, einfach nur mindlos, also äh, unbewusst sozusagen durch Social Media gebrowsed. Und ganz ehrlich, das hat eigentlich noch niemandem was gebracht. Und er schreibt auch in einem Buch an alle Skeptiker, die sagen, oh Gott, ich kann aber keine Viertelstunde oder keine halbe Stunde ohne mein Handy sein. Denkt mal drüber nach, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr eure Nachrichten eine halbe Stunde später lest. Und wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, dann merkt ihr eigentlich nichts. Wirklich nichts.
1: <lacht> ja, also ist auch so ein bisschen die Art, wie, wie er schreibt, ist auch ganz sehr, sehr bildhaft. Auch, weil er zum Beispiel auch, wie auch an, später im Buch erklärt er auch zu so diesem Punkt. Ja, was ist nicht, wenn ich die Zeit, wenn ich die halbe Stunde nicht habe? Ja, okay, dann machst du halt 20 Minuten. Ja, was ist, wenn ich die 20 Minuten nicht habe? Ja, okay, dann machst du halt 15. Ja, da machst du zehn, aber zehn ist schon sehr wenig. Ich mach mal lieber mehr als zehn. Ja, aber was ist, wenn ich aufstehen muss? Und ich bin so wichtig in meinem Job. Ist eben, ich, ihr merkt auch schon an meiner Stimme, ich überzeichne es ein bisschen. Aber ich muss sofort, wenn ich aufstehe, muss ich die E-Mails checken. Ich stehe normalerweise um sieben Uhr morgens auf. Ich muss um zwei nach sieben alles gecheckt haben, ob unser Business noch steht, wie auch immer. Also ob die Hörerzahlen vom Schauts auf Weißbücher-Podcast alle noch so sind, wie sie sein sollen. Dann meinte er, okay, dann gibt es hier einen ganz, ganz uralten Yogi trick Du stehst eine Viertelstunde früher auf. Und weil dann quasi kann, ist, zählt diese Ausrede nicht mehr. Weil wenn du jeden Tag in der Früh um sieben die E-Mails checken musst, aber um Viertel vor sieben wach bist, hast du ja genau diese Viertelstunde, wo du sie nicht checken musst. Und wenn du dann trotzdem merkst, oh, ich habe dieses Gefühl von, jetzt muss ich sie halt um Viertel vor sieben sofort checken, wenn ich aufstehe, dann ist es vermutlich gar nicht der Zeitpunkt, bis wann du sie checken musst, sondern ein inneres Gefühl oder eine innere, also eine, eine Haltung, die da vielleicht korrigiert werden kann, verändert werden kann. Genau, und wenn ihr jetzt
0: nicht wisst mit was ihr diese halbe Stunde, die er empfiehlt, dann füllen sollt. Da haben wir gute Nachrichten für euch, weil da können wir gleich ansetzen mit der restlichen Praxis. Nämlich, wir kommen jetzt mal zu Punkt 2, die sogenannte Obrigado-Praxis. Obrigado ist das portugiesische Wort für Danke. Und hierbei geht es eigentlich darum, ähm, der Mensch neigt sehr dazu, sich negative Ereignisse stärker zu merken als positive Ereignisse. Das heißt, ihr könnt euch vermutlich erinnern an alle Peinlichkeiten, die euch in eurer Kindheit passiert sind oder alle unangenehmen Situationen, aber die ganzen positiven Erfahrungen, die ihr gemacht habt, an die erinnert ihr euch im Zweifelsfall eben nicht mehr. Und genau da setzt diese Praxis nämlich an.
1: Ist auch so ein weiterer Punkt, also da auch widerspricht er so ein bisschen, äh, unsere gute alte Evolution an. Die wussten wir ja in jeder, jeder Podcast-Folge muss die Evolution dran Wir uns
0: eigentlich der Evolutionspodcast.
1: <lacht> Und zwar auch der Punkt, dass es auch so ist, also sowohl, dass man sich daran leichter erinnert, als auch, dass es für uns ganz, ganz lange, in, also jetzt noch vor tausenden Jahren, aber sehr wichtig war, dass wir sehr schnell negative Situationen erkennen. Oh, da ist irgendwie ein Mammut, was uns überlaufen möchte. Lauf weg. Oder uns, also jetzt, oder oh, hier brennt Also quasi, dass uns negative Ereignisse sehr viel schneller auftauchen im Hirn, dass uns die sehr viel schneller auffallen, weil es fürs Überleben wichtig war. Das ist halt heutzutage nicht mehr so, aber trotzdem haben wir den Punkt, dass wenn wir irgendwie die Nachrichten aufschlagen, die Zeitung, dass wir uns, dass uns eher die negativen Dinge irgendwie ins Auge fallen und wir halt gar nicht, also eben auch wieder diese Negativität quasi kommen und da hilft quasi die Obligado-Praxis für die eigenen Dinge, die man im Leben schon hat, dankbar zu sein. Und da quasi eine, eine Sache, die er quasi anspricht, ist ein Dankbarkeitsjournal, Das man sagt, okay, man sitzt quasi eben in dem Fall, wenn man das sagt, man möchte es morgens machen, man steht auf, hat irgendwie ein kleines Büchlein und schreibt einfach Zwei, drei Dinge mindestens, es gibt kein Limit nach oben, es gibt nach unten so ein bisschen so ein Limit, also zwei, drei sollten es schon sein, Dinge auf, die man in seinem Leben dankbar ist und das kann sein von, oh, ich habe einen gesunden Körper zu, ich habe gestern eine geile Gehaltserhöhung bekommen, also es ist hier, das, ihr macht es für euch, es gibt hier keine Bewertung, es gibt hier kein, kein Verurteilen. Und ihr müsst euch auch nicht schuldig fühlen im Sinne von, boah, ich habe gestern Abend richtig geil gegessen, ah, aber in Afrika gibt es Leute, die haben gar kein Essen, wie kann ich dafür dankbar sein, dass ich gestern Abend gut gegessen habe, das ist, ist, ist für euch, Es ist für euer Leben und es muss nicht wertend sein. Genau,
0: und das Entscheidende dabei ist einfach, dass die eigene Dankbarkeit wirklich auch fühlbar ist. Also, dass das, was ich aufschreibe, wirklich auch Emotionen in mir auslöst. Und er schreibt auch, glaube ich, wenn ich irgendwie einen geilen Cappuccino getrunken habe. So, selbst dafür, wenn das wirklich dieses Dankbarkeitsgefühl in einem auslöst, selbst das soll man aufschreiben. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, da kann man auch ansetzen und sagen, hey, ich bin dankbar für mein... Essen heute, weil es eben Menschen gibt, die Hunger leiden müssen, die ihnen nicht genug zu essen haben. Einfach von der Seite her betrachten so, wie gut es mir im Vergleich zu anderen Leuten geht und dafür dann Dankbarkeit empfinden. Das finde ich, äh, wenn man das so hindreht, erweitert das eigentlich so das eigene Blickfeld ein Stück weit. Statt zu sagen, okay, wie kann ich, wieso kann ich dankbar sein dafür? Weil es gibt ja Menschen, denen es schlechter geht als mir, einfach zu sagen, genau das ist mein Warum. Also warum
1: ich dankbar bin. Was ich dann nur wichtig finde, spricht er auch im Buch selber noch mit an, ist, das ist ein sehr einfacher Gedanke, sehr einfacher Mechanismus, mit dem man die Praxis ein bisschen aushöhlen kann und ein bisschen zu einer, einfach nur zu einer, so einer weiteren To-Do-Liste irgendwie abhakt. Wenn ihr irgendwie merkt, so, okay, eben dieses, also das klingt jetzt sehr schön, ich kann dankbar sein, dass es mir besser geht als anderen wenn dieser Gedanke bei euch aber kein Gefühl auslöst, wenn er sich wunderschön anhört, wenn ihr mit euer Büchern lesen würde, irgendwie ihr der beste Mensch der Welt seid, das bringt keinem was, weil eben es wird keiner lesen, dafür ist diese Übung nicht da, vermutlich habt ihr, wie ich, eine ganz, ganz schlimme Handschrift, das kann gar keiner entziffern, Und aber einfach sagen, okay, gut, dass ihr nicht verfallt, dass ihr das einfach abhakt, okay, jeden Tag die gleichen zwei Dinge aufschreiben, Hauptsache irgendwie, was Simon und Fabio oder was Kirsten in seinem Buch sagt, irgendwie, habe ich jetzt gemacht, jetzt soll mein Leben besser werden, sondern quasi, es geht darum, selbst dieses Gefühl zu erzeugen, dieses Dankbarkeitsgefühl, und eben mit egal, was ihr das macht und versucht auch, dass ihr das eben nicht, also natürlich könnt ihr auch an verschiedenen Tagen für die gleiche Sache dankbar sein. Aber versucht zu erkennen, wann es eine Routine wird, um diese Sache leicht abzuhaken und wann es wirklich euch dieses Gefühl gibt. Denn worauf ihr hinaus wollt, das eben finde ich auch ganz, das zieht sich, dieser Gedanke zieht sich durch das Buch durch und deswegen ist auch einer der ersten, ähm, ja, so ein bisschen Spiritualitätsbücher, Meditationsbücher, wo ich sage, ich kann damit was anfangen, weil es sich durchzieht im Sinn von, hey, es muss in deinen Alltag passen, es soll es bereichern, aber hey, es ist auch kein Hexenwerk. Also vermutlich, wenn du jetzt morgens Dankbarkeitspraxis irgendwie führst, du wirst nicht von heute auf morgen total erleuchtet durch den Alltag durchlaufen, aber hey, du hast schon mal fünf Minuten an einem Tag, wo du dich vermutlich besser fühlst als mit negativen Emotionen. Und je mehr man sich darauf primet, dankbar zu sein, fallen einem auch Situationen mehr auf, wenn ihr euch irgendwie auftritt, oh cool, gestern habe ich einen sehr guten Cappuccino getrunken, vielleicht macht euch der nächste Cappuccino wieder sehr dankbar, weil ihr irgendwie euer Gehirn drauf denkt, boah toll, es gibt in meinem Leben so viele, ich, ich bin so reich an tollen Gefühlen, dass ich quasi auch, dass, also wenn das quasi aufkommt, dass es euch noch mehr auffällt, weil ihr euch eben darauf primet. Ist zum Beispiel auch eine Sache, die man aus dem Buch schnelles Denken, Langsames Denken, wo wir auch schon eine Folge drüber gemacht haben, äh, quasi auch, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, über die verschiedenen Biases, über das, ich glaube, Recency-Bias kann man hier anwenden, wenn ihr euch quasi morgens quasi darauf sagt, oh boah, toll, ich bin irgendwie eben für bestimmte Dinge dankbar, dann fallen euch noch andere Dinge auch wieder mehr auf. Und vielleicht können wir unserem evolutionären Gedanken ein bisschen gegenspielen, dass ihr immer, dass uns negative Dinge auffallen, sondern tolle Sachen, für die wir dankbar sein können.
0: Und jetzt fragt ihr euch vermutlich so, ja gut, jetzt bin ich nach fünf Minuten Dankbarkeitsjournal noch ziemlich weit von der halben Stunde offener Raum entfernt. Was mache ich am besten als nächstes? Und da empfiehlt kurs an der Stelle einfach ähm, in seiner Ohm-Praxis, das ist das dritte O von 4O plus X, in seiner Ohm-Praxis ähm, zu meditieren. Und ähm, an der Stelle ein ganz schöner Vergleich: eben ihr, euer Geist ist quasi wie eine Flasche Wasser, in der Sand herumwirbelt. Und wenn ihr meditiert, setzt sich dieser Sand quasi langsam am Boden ab und euer Geist ist wieder klar. Und der Sand sind sozusagen die Gedanken, die euren Geist trüben, sehr bildlich gesprochen. <lacht> und ich bin ja auch beim Weiten kein Meditationsexperte. Aber die Idee ist quasi einfach, ähm, sich selbst zu beobachten. Man setzt sich hin und meditiert in einer aufrechten Haltung. Also muss nicht auf dem Boden, im Schneidersitz oder so sein. Ihr könnt euch einfach auf einen Stuhl setzen. Ähm, Hauptsache ist, dass ihr einen geraden Rücken habt, dass ihr euch nicht anlehnt sozusagen und möglichst viele, Sinneseindrücke in eurem Körper wahrnehmen könnt. So. Und dann fangt ihr an, euch erstmal nur auf euren Atem zu konzentrieren. Wenn ihr an der Stelle eine geführte Meditation lieber möchtet, verweise ich an der Stelle auch nochmal an auf Curse seinen Podcast, weil er hat auch einige geführte Meditationen, die ich sehr, sehr gut finde. Ein guter Einstieg vielleicht, die sieben Gesten, heißt eine seiner Meditationen. Die wird auch im Buch erwähnt. Und ihr setzt euch hin und meditiert und dann kommt ein Gedanke und ihr verfolgt den Gedanken. Zum Beispiel, oh Gott, ich muss noch einkaufen. Ah ja, Beim Einkaufen habe ich letztens die Frau Müller getroffen. Die Frau Müller ist ja Lehrerin und äh, die Kinder sind ja in der Schule bei der Frau Müller oder keine Ahnung. Ähm, wie auch immer. Und wenn ihr dann merkt, okay, jetzt bin ich gedanklich abgeschweift, dann kehrt ihr einfach wieder zu eurem Atem zurück als Fokussierungsobjekt. Und ähm, ihr nehmt es einfach an. Also es geht nicht darum, kein, keine Gedanken zu denken, sondern einfach zu lernen, wie der eigene Geist funktioniert und in welche Richtungen er sich bewegen kann.
1: Und auch da wieder eben, das ist so ein bisschen ein Punkt, das war eben, was mir in dem Buch gut gefällt, es auch wieder hier ist, es geht hier nicht drum, ihr müsst euch jetzt keine Klangschalen kaufen, ihr braucht keine tollen, neuen, bequemen Yoga-Hosen, sondern ihr meint auch quasi im Buch, also jeder, der, der sitzen kann und atmen kann, kann meditieren und das reicht auch, mehr braucht man nicht. Also wenn man, wenn es euch hilft, dass ihr euch währenddessen irgendwelche Yogi-Musik anmacht, ist es was, kann man das nutzen, aber es ist keine Voraussetzung, es ist auch eben, diese ganze Spiritualität dahinter und so, muss man, wenn man sagt, man kann damit nichts anfangen, nicht, darf, also man muss es nicht nutzen, die Spiritualität, um quasi die Meditation nutzen zu können. Finde ich auch, fand ich auch ganz gut. Ich muss, also da merke ich auch quasi von diesen Fünf Sachen, die ihn anspricht, das ist das, wo ich mir am schwersten tue oder tun mit werde. Äh, es ist Meditation, weil es einfach auch so eine Sache ist, wo ich halt einfach innerlich so voll dagegen bin und so von, oh, das ist irgendwie, irgendwie irgendwelcher Guru-Kram, ich habe da keinen Bock drauf. Aber er vermittelt es eigentlich ganz gut, dass es halt eben, wie du die Flasche Wasser irgendwie als halt so ein bisschen den Geist beruhigen ist. Und auch eine Sache, ich meine, das war bei mir auch immer so, äh, ist wie ins Fitnessstudio gehen. Wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, habe ich auch nicht vor, dass ich nach zwei zweimal einen dicken Bizeps habe. Sondern halt, dass vermutlich ein halbes Jahr dauert, mit irgendwie auch noch einigermaßen gesund Essen und regelmäßiger Praxis. Und so ist es halt mit dem Geist auch. Man kann nicht erwarten, nach zwei Wochen schon irgendwie tolle Ergebnisse zu haben. Und auch der Punkt, was er, also das ist so mit dem, im Letz-, der letzte Teil des, des Ohm-Kapitels, er meint auch, dieses Ganze, okay, ich bin dann produktiver. Ich fühle mich in meinem Körper glücklicher. Das ist eigentlich die weltliche Ansicht von Meditation. Also, er hat auch irgendwie anscheinend irgendwelche Yoga-Retreats mitge-, oder irgendwelche verschiedenen Meditations-Retreats irgendwie mitgemacht und viel mit Leuten, die sich sehr viel damit beschäftigen, ihr ganzes Leben damit beschäftigen, gequatscht. Ich meine, das ist so dieses, es gibt diese zwei Arten. Es gibt einerseits das quasi, für ein Ergebnis, für ich als Mensch auf der Erde fühle mich besser. Und dann so ein bisschen das ganz, also das spirituelle im Sinne von, okay, ich verstehe die Welt besser, ich bin einiger mit der Welt. Wo er auch wieder meint, ja, okay, wenn ihr nichts anfangen könnt, könnt mit, ja, dann macht es halt dafür, dass ihr euch besser fühlt oder macht halt dafür, dass ihr euch irgendwie produktiver fühlt am Ende, ist auch erlaubt.
0: Und wer davon jetzt noch nicht überzeugt ist, da kommt jetzt unser wissenschaftlicher Anspruch zur Abwechslung mal wieder durch. Und zwar beschreibt er auch Studien in dem Buch, wo mit Hilfe zum Beispiel von einem MRT, also einem Magnetresonanztomographen untersucht wurde, wie sich Meditation auf Hirnaktivitäten auswirkt. Und dabei wurde herausgefunden, dass die Regionen für Aufmerksamkeit und Impulskontrolle viel größer sind bei Leuten, die regelmäßig meditieren oder die eine Meditationspraxis haben und auch die, das Zentrum für Glück sozusagen etwas ausgeprägter ist. Und andere Untersuchungen wiederum haben herausgefunden, dass bestimmte meditation zu einer erhöhten Empathiefähigkeit führen kann und sich positiv auf das Immunsystem und den Metabolismus auswirkt. Und wenn das noch nicht Grund alleine ist, äh, regelmäßig zu meditieren, also hier geht es auch nicht um stundenlang im Schneidersitz zu sitzen, sondern wirklich einfach nur... 15 Minuten Zeit sich zu nehmen und wenn 15 zu viel sind für den Anfang, dann 10. Oder wenn 10 zu viel sind, dann 5. Und wenn 5 zu viel sind, dann sagt er, okay, dann machst du eine Minute meditieren, eine Minute nicht meditieren. Hauptsache, du fängst da an, wo du gerade bist und versuchst, dich ein Prozent zu verbessern. Und ähm, ja, ich persönlich meditiere jetzt, äh, wann haben wir das Buch gelesen? Ich habe es ungefähr vor... Vor zwei Wochen gelesen. Ich habe jetzt seitdem fast jeden Tag meditiert und ich muss sagen, ich habe schon das Gefühl, dass es sehr positive Auswirkungen bis jetzt hat.
1: Sie ist auch viel, viel entspannter und, und noch attraktiver als sonst aus. Ist, ist, ist sicher. Ist, <lacht> jetzt kommen wir zum, jetzt kommen wir zum vierten O, bevor wir uns jetzt hier im in, in Selbstlob irgendwie ver verlieren. Äh, Ocha und zwar, das heißt, ist eine Aufmerksamkeitspraxis. Ocha ist ein japanisches Wort für Tee. Also merkt auch so ein bisschen, woher er seine Einflüsse hat. Einflüsse hat einmal eben mit obrigado aus dem Portugiesischen, Ocha mit dem Japanischen. Und ich muss sagen, das ist die Praxis, die bei mir am allermeisten hängen geblieben ist, die ich irgendwie am spannendsten finde. Und zwar, was ist hier quasi mit Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, durch den Tag ging, oder quasi, wie, wieso heißt es auch Ocha? Und zwar geht es an, anscheinend in der Form, also ich habe es selber noch nicht erlebt und kenne mich da nicht viel aus, aber es gibt sicher irgendwie tolle, entspannte YouTube-Videos drüber. Äh, gibt's, also Wir suchen euch eins raus und verlinken das dann gerne in den Shownotes. Das ist eine gute Idee. Ähm, Viele Dinge in der japanischen Kultur haben sehr viel mit Perfektion zu tun. Also ob das jetzt Bonsai, irgendwie Bonsai-Gärtner ist. Also viele Sachen sind quasi sein ganzes Leben lang besser zu werden, bestimmte Dinge zu perfektionieren. Und so zum Beispiel auch die Teezubereitung, die Teezeremonie. die Das ist Ocha, wo es darum geht, quasi dann perfekt den Tee anzubereiten, die perfekten Teeblätter. Ein bisschen wie bei uns Wein getrunken wird, wird in Japan äh, Tee, ich glaube, also vor allem grüner Tee quasi getrunken, verschiedene Arom Aromanoten. Und das Stimmt war auch wieder so Matscha
0: ist das, was die.
1: Stimmt, Ma Stimmt ja. Matcha auch, unter anderem, glaube ich. Also, Matcha ist ja dieser Pulvertee irgendwie. Ja. Ähm, und ähm, das ist quasi. Wenn man es wieder von außen betrachtet, so als als Unwissender, geht's quasi. Denkt man sich, boah toll, es ist ja voll schön, wie die das da machen, wie das aussieht, diese Teezeremonie und alles. Aber da geht es um sehr viel mehr als nur den Tee zu Und genau das ist quasi was in dieser in dem vierten Ohren der Ocha, was angesprochen wird, wo es um geht, okay, jeden jeden Step der Teezubereitung ganz bewusst wahrzunehmen. Und da, ich glaube, es ist einfach, wenn man, man geht wirklich durch ein Beispiel durch, was er auch im Buch anspricht, wenn er quasi morgens aufsteht, macht er sich anscheinend auch einen Matcha-Tee. Ähm, holt sich dann irgendwie halt einen, also holt sich erstmal die Teekanne, versucht zu fühlen, okay, wie schwer ist die Teekanne in meiner Hand? Dann wird sie erstmal mit heißem Wasser ausgespült, okay, wie fühlt, wie fühlt sich die Temperaturveränderung an, also quasi, dass ich das wahrnehme? Dann sucht er sich einen Tee raus, riecht an dem Tee, wie riecht der Tee? Auf welchen habe ich heute Lust? Auf welche verschiedenen Teesorten? Dann den Tee zu machen und auch wieder in diesen zwei Minuten, wo der Tee vielleicht köchelt, gar nicht groß, einfach nur zu warten, bis der Tee fertig ist und bis nach der inneren Uhr zu gehen, wann ist der Tee fertig, den Tee abzugießen, den Tee zu trinken, und dann auch wieder hier ganz bewusst wahrzunehmen, okay, wie schmeckt der? Wie fühlt er sich in meinem Mund an? Wie schmeckt der Tee vielleicht heute anders für mich, als er gestern geschmeckt hat? Und einfach ganz bewusst so diese kleinen Dinge im Leben wahrzunehmen und den Geist mal darauf quasi die Chance zu geben, nicht einfach nur nebenher, okay, ich stehe auf, ich gebe mir einen Tee rein, Hauptsache er knallt irgendwie mit Koffein, so schnell es irgendwie geht, sondern einfach so zu merken, okay, was was macht das mit mir? Und ich merke für mich selber, also kann ich das ist irgendwie, jetzt ein paar Tage gemacht, das also ist kann, kann man es noch nicht groß zählen. Ich mache es zum Beispiel mit Kaffee, man muss es nicht mit Tee machen. Ich mache es mit Kaffee. Ich trinke morgens Kaffee, Kaffeezubereitung. Ich merke, dass ich oftmals dann in dem Moment in die Dankbarkeit falle. irgendwie ich weiß nicht. Das ist so für mich, das verbindet sich für mich sehr gut, dass ich halt so ein Podcast, okay cool voll geil, dass ich jetzt irgendwie diesen Kaffee mir hier mache, dass ich es irgendwie halt dann den so bewusst wahrnehme auch. Also das fand, fand ich ganz spannend, so dieses bewusste Wahrnehmen von Kleinigkeiten im Leben, also da kann, kann auch sein von irgendwie eben in eurer Mittagspause, dass ihr mal ganz bewusst esst und es nicht einfach nur reinschiebt, so irgendwie vor dem Laptop, wenn man noch einen Film schaut, Dann kannst du sagen, okay, ich, ich genieße es jetzt ganz bewusst und so und das fand ich einen sehr, also fand ich einen sehr schönen Gedanken, den hatte ich vorher so auch noch nicht, vom Rest habe ich der schon irgendwie alles mal gehört, also dieses quasi sehr aufmerksam bestimmte Dinge erleben, finde ich eine coole Sache. Er beschreibt die Ocha-Praxis auch
0: im Endeffekt als Meditation für den Alltag. Also es geht wirklich darum, geistig so anwesend zu sein wie bei einer Meditation mit vollem Fokus auf die Sache. Auch da können die Gedanken mal abschweifen. Wichtig ist, dass man es halt erkennt und sie wieder einfängt ein Stück weit und wieder auf die Sache, die man tut, lenkt. Und er empfiehlt vor allem am Anfang das bei Dingen einzusetzen, die man gerne tut. Wenn es jetzt zum Beispiel bei Simon oder bei mir ist es auch so, es Kaffee zubereiten ist mit der Siebträgermaschine. Man wärmt die Tasse vor, man füllt Wasser erstmal ein in die Maschine, man wärmt die Tasse vor, man äh, man, man malt das das Kaffeepulver äh, in den Siebträger hinein, man man ähm, presst es zusammen und dann drückt man auf den Knopf und äh, der Kaffee wird quasi zubereitet. Ähm, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis, das wirklich mit all den Sinnen wirklich auch wahrzunehmen und wer dann, wenn er das ein bisschen geübt hat, noch eine Herausforderung möchte, der äh, sucht sich dann was Schwierigeres, wie zum Beispiel Zähne putzen, und versucht dann mit voller Aufmerksamkeit wirklich die Zähne zu putzen, so gründlich, wie sie noch nie geputzt worden sind.
1: Das habe ich heute früh versucht, das hat mir gar nicht geklappt. Das fand ich ich fand es auch ganz komisch, aber meiner Zahnpasta zu riechen und so, um das quasi mit dem mit dem wahrzunehmen. Aber dafür eben, ich mach's vielleicht, vielleicht bin ich da, bin ich da noch nicht weit genug für. Genau. Äh, bei, <lacht> bei, bei all diesen Dingen geht es letztendlich einfach
0: darum, den Geist und den Körper wieder ein Stück weit zu vereinen, sozusagen, dass wir den Körper bewusster wahrnehmen. Und da setzt dann auch das X an. Das X steht nämlich ganz originell für Exercise. Das ist die fünfte Praxis, die er empfiehlt und er, äh, er möchte einfach, dass wir ein besseres Verhältnis zu unserem Körper wieder entwickeln, weil Körper und Geist sich gegenseitig bedingen und beeinflussen und einander helfen, gesund zu werden und optimal zu funktionieren. Das heißt, wenn es eine nicht funktioniert, wird es andere zwangsläufig auch darunter leiden. Das heißt, wenn es euch körperlich nicht gut geht, werdet ihr auch psychisch euch nicht gut fühlen. Oder andersrum, wenn es euch psychisch nicht gut geht, werdet ihr das körperlich auch in irgendeiner Form spüren. Und da setzt diese Form der Praxis
1: an. Einfach quasi zu sagen, okay, gut, irgendeine Form von, ja, von, von Sport, von Exercise. Also es kann sowohl eben, wenn man sagt, man will wieder in einem spirituellen bleiben oder quasi in dem Bereich, dann quasi natürlich kann man da Yoga machen in der Früh. Man kann auch sagen, hey, wenn ich eh schon bestimmte Form von Sport mache, was, welche Elemente aus diesem Sport kann ich vielleicht jeden Tag wiederholen? Also was man hier merkt, ist, es geht darum, eben weil es am Ende als Morgenroutine quasi geplant ist, etwas sich rauszuholen, was man jeden Tag machen kann, was vielleicht auch nicht jeden Tag eine Stunde selber dauert. Ich weiß nicht, ob ihr jeden Tag in der Früh eine Stunde joggen gehen wollt. Aber vielleicht habt ihr irgendwas Spezielles, was sein kann, um, ich habe gemerkt, um besser joggen zu gehen, wenn ich hier eine bestimmte Dehnübung mache, dann werde ich besser. Oder es hilft mir einfach. Das ist auch, dann kann die Dehnübung eure Exercise am Morgen sein. Oder was ihr auch meint, dass von Leuten okay in Irgendeinem Coaching hatte meine Dame, die gesagt ich, keine Ahnung, ich mache Instagram keinen, kein, ich hasse Sport, so mir macht es alles keinen Spaß, ich finde es alles blöd. Und dann kam sie aber drauf, dass die Dame sehr gerne tanzt. Und dann war sie der, also nicht irgendwie Standard, sondern einfach so sich gerne zu Musik bewegt. Und dann ist halt, dann kann halt einfach auch sagen, hey, sucht euch zwei Songs raus, die ihr super gerne mögt. Die werden dann morgens sehr laut angemacht, vielleicht für die Nachbarn sehr laut auf Kopfhörer angemacht. So, Nachbarn <lacht> ich direkt in der Früh um fünf aufgeweckt werden mit, keine Ahnung, ACDC Highway to Hell. Ähm, aber da quasi, und dann da quasi dazu zu tanzen, um euch auch quasi in Bewegung zu bringen, euren Körper zu schützen. Also es geht hier nicht dass ihr macht da irgendwie innerhalb von fünf Minuten den krassesten Muskelaufbau und knallt da irgendwie vier Tabatas durch, damit ihr auf jeden Fall euch euer, euer Herzmuskelsystem irgendwie an den Rand der der des Kollaps irgendwie bringt. Sondern es geht darum, einfach euch zu bewegen und euren Körper zu, zu eurem, eurem Körper eine Chance zu geben, vielleicht auch aufzuwachen, eurem Körper eine Chance zu geben oder eurem, zu geben, oder eurem Geist sich damit ein bisschen verbinden. Ah, okay, wie, wie fühle ich mich heute? Bin ich heute, klappt heute das Tanzen besser als gestern? Klappt es ein bisschen schlechter als gestern? Bin ich ein bisschen eingerostet. Also quasi auch da wieder, es geht mehr um die Körper-Geist-Verbindung, als am Ende irgendwie da jetzt innerhalb von diesen fünf Minuten, die ihr morgens macht, dann Muskeln aufzubauen und irgendeinen Beachbody zu bekommen. Das ist nicht der Anspruch und es wird vermutlich auch dann nicht reichen, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Und das Geile an der Exercise-Praxis, vor allem wenn ihr es morgen durchführt, ist, dass ihr einfach schon mit einem Endorphinen beladen werdet und einfach mit einem positiven, guten Gefühl in den Tag startet. Und so einfach auch den Widrigkeiten des Alltags direkt schon mal ein Schutzschild gegenüber aufgebaut habt, es nicht mehr so leicht einzureißen ist. Wenn ihr alle diese Praxis, wenn ihr diese ganze Praxis jeden Tag macht, dann habt ihr die halbe Stunde offener Raum gleich mal gefüllt. Und ähm, ihr habt einfach ein viel positiveres Grunderlebnis eures Alltags. Und das ist eigentlich die ganze Idee hinter 4 O Plus X, dass ihr einfach euren Alltag wieder bewusster wahrnehmt weniger euch ablenken lasst und einfach ähm, ja, psychisch gestärkt daraus hervorgeht. Und ähm, er empfiehlt dann noch ein paar Modelle für Leute, die nicht so die Morgenmenschen sind. Also er sagt auch, ihr könnt es auch äh, vor dem Einschlafen gehen praktizieren. Zum Beispiel auch da ist es sehr, sehr gut, wenn ihr den offenen Raum äh, einhaltet. Weil das blaue Handylicht aus dem Display sozusagen eure Melatoninproduktion hindert. An der Stelle auch nochmal ein Verweis auf die Folge "Das große Buch vom Schlaf", ähm,
1: was euch am Einschlafen hindert. Ganz interessant, können wir gleich mal hier mal kurz ab. Da habe ich letztens eine Studie gelesen, äh, dass es tatsächlich nicht bewiesen ist. Das ist anscheinend ein Urban Legend, dass quasi dieses blaue Licht äh, gibt es Gegenstudien zu. Mittlerweile, wo natürlich sowohl unsere Folge Buch des Schlaf als auch jetzt heute das Buch natürlich nicht einfach die sinnvoll längere Zeit geschrieben. Die Studie ist irgendwie vor zwei, drei Wochen rausgekommen, womit ich muss auch nochmal bestätigt werden. Aber ihr merkt, ihr bekommt bei uns natürlich auch die ganzen Wissensupdates, wenn ihr bei jeder Folge mit dabei seid.
0: Genau. Ähm, aber wir gehen jetzt mal auf die Aussage aus dem Buch noch mal kurz ein. <lacht> ähm, die Idee ist dann sozusagen vor dem schlafengehenden offenen Raum zu praktizieren, sich da nicht nochmal ablenken zu lassen. Ob das jetzt den Schlaf förderlich ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber zumindest ist es soweit förderlich, dass eure Gedanken nicht noch abschweifen auf dem, was ihr zuletzt auf Instagram gesehen habt oder was eure Ex-Freundin für ein Bild mit ihrem Neuen gepostet hat. Und... Dementsprechend einfach mit einem positiveren Gefühl dann eure Nacht startet. Also wenn ihr auch die ganzen anderen Praktiken noch umgesetzt habt vom Schlafen, gehen zum Beispiel die Zubereitung einer Tasse Tee oder eine kurze Meditation oder am besten alles davon. Das wäre sozusagen die Variante für die Abendmenschen. Und dann gibt es noch die, die fragmentierte Version sozusagen, die ähm, ja sozusagen jeder macht, was er will. <lacht> Variante. Ähm, wo man einfach die fünf verschiedenen Übungen über den Tag verteilt. Also meine Praxis aktuell sieht zum Beispiel so aus, ich stehe morgens direkt auf, mache ein kleines Workout und eine kurze Meditation sozusagen, um nach dem Workout wieder runterzukommen. Das dauert alles nicht länger als 15 Minuten. Dann starte ich meinen Tag mit einem Frühstück und einem, einem Kaffee, den ich versuche sehr bewusst zuzubereiten und mein Handy liegt währenddessen einfach weiterhin an der Ladestation. Also ich Mach nur den Bäcker kurz aus nach dem Aufstehen und das war's. Also ich nehme es wirklich bewusst nicht in die Hand, ich lasse es liegen für die erste halbe, dreiviertel Stunde ungefähr meines Tages. Und dann praktiziere ich meistens noch eine Meditation irgendwie abends vorm Einschlafen gehen oder so, um einfach ähm, nochmal die Analogie äh, herbeizuholen, die das, den Sand sich in der Wasserflasche etwas setzen zu lassen.
1: Was ist da auch wichtig? Also, ihr könnt es auch ein bisschen euch für euch selber aufteilen und so. Das ist auch quasi ein, ein Unterkapitel, den nennt und zwar Spaghetti Bolognese sind keine Kartoffeln mit Champignons. Also, man kann das schon alles irgendwie anpassen und sagen, okay, aus meinem Exercise mache ich irgendwie Tanzen und irgendwie aus meiner, meiner Meditation mache ich irgendwie, keine Ahnung, ich höre währenddessen Musik und so. Also, man kann da, ihr könnt es für euch anpassen, aber es sollte ein neues Spaghetti Bolognese Rezept sein und nicht ein komplett anderes Gericht. Also, wenn ihr auf einmal sagt, okay, ich mache mach jetzt eine Fernsehmeditation, indem ich, ich meditiere jetzt, indem ich Fernseh schaue, ist es vermutlich nicht so sinnvoll, vermutlich funktioniert es dann nicht, also so ein bisschen, klar, man kann es auseinanderpflücken, man kann das für sich selber in seinem Leben anpassen, und eben ist es ja alles, es geht um euch und dass ihr das für euch macht, aber um dem Ganzen eine Chance zu geben, sollte man versuchen, sich einigermaßen den Rahmen zu halten, ähm, was vor allem die, die einzelnen Komponenten an sich angeht, wie ihr sie im Tag verteilt, äh, ist quasi egal, aber auch hier wieder ein bisschen als kleine Warnung in dem Buch auch, äh, wenn man sagt, man hat es quasi ohne festen Zeitpunkt, zerpflückt es sehr stark, dann tendiert man auch zu einem, ach komm, ich mache das später. Also ich sage, ach komm, ja, ach, ich sollte heute sollte ich doch meditieren. Ja, okay, das mache ich, mach ich dann später. Das mache ich nach Mittagessen. Na komm, das mache ich heute Abend und zack ist der Tag rum, hat es nicht gemacht. Und es wird eigentlich wieder zu so einem To-Do-Listen-Ding und halt quasi deswegen empfiehlt er das quasi morgens als Hauptding, weil man morgen am meisten Zeit auch hat und auch am meisten Willenskraft anscheinend. Und um euer
0: Ziel einfach noch ein bisschen zu visualisieren, empfiehlt er tatsächlich auch zu jedem einzelnen Baustein, sich selbst ein persönliches Commitment zu schreiben, wo ihr reinschreibt, warum ihr das macht, wie lange ihr das machen wollt und das wirklich schriftlich festhaltet, sozusagen als Vertrag mit euch selbst, dass ihr diese Praxis durchzieht, jetzt für einen bestimmten Zeitraum zumindest. Und er hat dann auch ein Beispiel genannt von einem seiner Schüler, ähm, der sich wirklich einen Kalender gemalt hat und jeden Tag, wo er quasi die Praxis durchgezogen hat, ein X reingeschrieben hat und dann hat er am Ende vom Monat irgendwie 15 Tage die Praxis gemacht und 16 nicht oder so und war total enttäuscht, weil er wollte es ja jeden Tag machen, hat dann aber irgendwie diesen Mindset-Switch geschafft, sozusagen einfach zu erkennen, so okay, ich habe jetzt 15 Tage praktiziert. Vor einem Monat wären da noch null Tage gestanden und einfach sozusagen so Schritt für Schritt sich dem anzunähern, wo man hin möchte, sich selbst nicht zu verurteilen dafür, was man getan oder nicht getan hat, sondern es einfach hinzunehmen als gegeben und darauf aufzubauen. Das finde ich ist einfach ein geiles Mindset so, und das habe ich auch irgendwie versucht bei mir ein bisschen zu integrieren ähm, und das gibt einem nochmal so einen positiven Grundmodus nochmal on top dazu.
1: Und wenn es auch mal nicht klappt, ist auch kein Problem. Also eben, ihr müsst hier keine, keine, keine 4O-Plus-X-Weltmeisterschaft gewinnen, indem ihr das am längsten durchzieht. Und wenn ihr merkt, ach komm, jetzt habe ich mal einen Tag verbaselt, dann okay, dann war es halt so. Dann nicht gleich sagen, ach, jetzt habe ich meinen Streak vorbei. So passiert es mir mal mit Duolingo. Und dann sagst okay, nach elf, nach elf, Ta nach elf Tagen verpennst du es, machst du deinen Streak und dann höre ich komplett auf und mache ein halbes Jahr gar kein Spanisch mehr. Äh, also das, das nicht einschleifen, weil du sagt ach komm, jetzt habe ich halt mal einen Tag verpennt, das ist halt jetzt so, aber dafür mache ich jetzt heute quasi, fange ich heute wieder damit, direkt, oder mache ich heute damit weiter, ist da halt gar kein Neuanfang. Aber dass es nicht sagt, okay, aus dem einen Tag sollen nicht gleich fünf, sieben, zwanzig Tage werden oder mir eben mal entspannt, nur halb ein halbes halbe Jahr. Also muss ich mal schauen, äh, wie, ich das, wie ich das quasi auf mich einbaue. Aber das ist so, also ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir damit das Buch ganz gut zusammengefasst. Ähm, auch so zu bewerten, gemerkt ihr merkt schon, wir haben natürlich auch sehr positiv gesprochen, auch die ganze Zeit, also auch ein bisschen der Punkt, was Fabio auch schon vorhin angesprochen hat. Äh, wir haben das beide jetzt allererst als Hörbuch gehört. Also das gibt es auch hier auf Spotify. Vermutlich hört ihr uns auf Spotify, da sind wir der Hörer. Ähm, könnt ihr das Hörbuch hören, das packen wir euch auch in die show -Notes, Sonst könnt ihr aber den Titel, stell dir vor, du wachst auf, quasi suchen. Weil es macht auch echt Spaß, da quasi ihn, ihm zuzuhören. Erstens hat Curtis eben, wie fand man, eine coole, coole Stimme so, hat selber einen Podcast, also weiß, wie man quasi mit, mit gesprochenem Wort umgeht. Und was, glaube ich, so auch quasi ein Vorteil ist, im Vergleich zu, und um das Buch zu lesen, im Buch selbst kommen Übungen vor, also kommen Meditationen vor, kommen bestimmte, bestimmte Achtsamkeitsübungen vor die tatsächlich im Buch immer beschrieben sind als, okay, jetzt liest die folgende Seite und dann mach's. Weil natürlich kannst du nicht, okay, schließ jetzt die Augen, okay, wie sollst du weiterlesen? Und das, kla das klappt natürlich im Hörbuch ganz gut, dass, quasi jetzt die, dass, dann, dass es eine geführte Meditation auf einmal wird. Deswegen, ich, ich glaube auch, dass wenn man das Hörbuch hört, das dauert ein gutes Stück länger, als wenn man das Buch selbst liest, weil eben diese diese äh, Übungen direkt quasi durchgeführt werden in live, also quasi auch von der Zeit her quasi, Curse gibt dann den Leuten auch Zeit, quasi genau diese zwei, drei Minuten, um diese Meditation durchzuführen. Finde ich dafür ganz spannend, fand ich dafür eigentlich ganz cool, also hat mir als Hörbuch auch äh, sehr gut gefallen und da müsst ihr euch das Buch erstmal nicht kaufen, mehr mitgenommen nachhaltig, habe ich tatsächlich vom Lesen, aber es ist vielleicht auch einfach persönlich, persönliches Ding, also ich merke halt immer Hörbücher, da, da putzt man doch mal nebenher die Küche und ist vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam, äh, da finde find ich dann das Buchlesen noch ein bisschen, bisschen besser, was müsst ihr für euch selber wissen. Kommen wir zu unseren Kategorien, oder? Ja, würde ich auch. Würde ich auch vorschlagen. Sehr gut. Jetzt hier nochmal für euch eine ganz kleine, eine kleine Neuerung. Also hier der Schwarz- auf-Weiß-Podcast entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Wir haben unsere Kategorie Würde ich weiter verschenken, umbenannt in Würde ich weiter empfehlen. Weil das habt ihr vielleicht in den letzten Folgen so ein bisschen gemerkt. Ganz oft sind wir halt so im Sinn von Ja, okay, war eigentlich ein cooles Buch, aber ich habe jetzt keinen im Kopf, dem ich es schenken könnte. Was ja nicht wirklich was über das Buch aussagt. Deswegen quasi Würde ich weiter empfehlen zu lesen. Ich glaube, das oder passt glaube ich besser. Ähm, okay zu diesem Buch. Also die Quellendichte äh, ist bei dem Buch nicht sonderlich hoch. Also die die pra also quasi die wissenschaftlichen Studien, die er anspricht, äh, werden quasi auch belegt, sind auch quasi hinten im Buch bis sind quasi hinten im Buch dann auch dementsprechend zitiert. Es ist auch eine Seite von anderen Büchern, die zitiert werden, die aber alle selbst wieder eigentlich minimum sekund, sekundär wenn nicht tertiär Literatur sind und dementsprechend halt quasi also ist es ist nicht wirklich sehr wissenschaftlich, es ist sehr anekdotisch aufgebaut, deswegen würde ich bei Quellendichte eine 2 von 5 geben. Man muss an der Stelle auch ganz kurz sagen, dass
0: halt sehr, sehr viele tibetische Lamas auch zitiert werden, die auch Bücher veröffentlicht haben im äh, 20. Jahrhundert und die natürlich das Wissen irgendwie der, das was sie halt als Tradition sozusagen weitergegeben haben von Generation zu Generation erstmalig so festgehalten haben. Daraus zitiert er sehr, sehr viel. Also das sind natürlich auch keine wissenschaftlichen Abhandlungen, aber ich glaube, gerade im Bereich Meditation oder so, da geht es dann doch einfach auch mehr darum, um die gelebte Praxis und die Erfahrung und deswegen finde ich es an der Stelle gar nicht schlimm, wollte ich nur kurz einwerfen, also es ist ja, überhaupt nicht ich, ich, negativ ich,
1: ich, zu verstehen. Ich habe hier ganz Hardcore-Rating. Wir haben unser wissenschaftliches Rating. Wissenschaftlich, wissenschaftlich ist es nicht. Äh, das muss ich einfach, also eben, mir das Buch sehr gut gefallen, aber eben da Quellendichte, sind zwei von fünf, weil die Sachen, also die Studien, die zitiert werden, werden auch quasi, werden auch dann quasi die Zitate mit angegeben. Aber eben sind es nicht sonderlich viele. Also viele Sachen sind anekdotisch und dann irgendwie da aufgebaut. Ähm, Verständlichkeit, eine 5 von 5, super einfach zu lesen, sehr gut. Ich finde, es macht auch sehr Spaß, es zu lesen und das Hörbuch zu hören, weil es eben sehr anekdotisch ist und auch ein bisschen halt so eine Ahnung. Wenn man mag, wenn man ist ja auch ein bisschen so Star-Ding und man mag ihn als Rapper, kann man so ein bisschen, bekommt man ein bisschen Alltag, in, Einblick in den Alltag. Zum Beispiel, wie er irgendwie morgens mal aufwacht, in einem Hotel total zerklatscht ist und dann seine Meditationspraxis macht. Auf einmal ist die ganze Welt besser. Äh, ganz ganz schöne Bilder, die man dir da in den Kopf zeichnet. Äh, Umsetzbarkeit, würde ich auch sagen. Fünf von fünf kann man natürlich alles sehr gut umsetzen. Ich mein, genau darauf ist das Buch ausgelegt. Ähm, würde ich weiterempfehlen, auf jeden Fall. Also ich würde es weiterempfehlen, äh, das zu lesen, auch für euch, euch das Buch oder das Hörbuch quasi anzuhören, an an äh, auf jeden Fall sehr sinnvoll.
0: Ja, da gehe ich weitestgehend da mit. Nur bei der Quellendichte gebe ich tatsächlich ein 4 von 5, weil ich habe mich da sehr, sehr gut abgeholt gefühlt mit den äh, tibetischen Quellen tatsächlich. Das war für mich an der Stelle okay. Also es ist jetzt nicht alles rein seine Erfindung. Und ähm, es ist halt tatsächlich gelebte Praxis seit tausenden von Jahren in, in der buddhistischen Meditation zum Beispiel. Deswegen bin ich mit einer 4 von 5 an der Stelle sehr, sehr fein. Und von mir gibt es auch ganz klar eine Empfehlung an der Stelle. Also ich fand das Buch wirklich geil. Ich habe viel davon umgesetzt und ähm, integriert es in euer Leben, integriert es in eure tägliche Praxis. Ganz witzige Anekdote von meiner Seite noch. Ich war vor ein paar Wochen im Urlaub und ähm, hatte da ein bisschen Rückenschmerzen und habe dann angefangen, jeden Tag ein paar kleine Übungen zu machen gegen die Rückenschmerzen. Und es hat sehr, sehr gut geholfen. Das habe ich mir einfach dann beibehalten. Und ich habe dann im Endeffekt festgestellt, okay, ich habe den offenen Raum dadurch schon automatisch irgendwie praktiziert, weil ich es gleich in der Früh immer gemacht habe und dann habe ich das Handy auch immer liegen lassen und dann habe ich das Buch jetzt eben wieder gelesen für den Podcast und mir gedacht, so, oh ja, davon hast du ja eigentlich schon einiges irgendwie integriert in deinem Alltag, so ganz unbewusst und habe mich natürlich an der Stelle hart selbst gefeiert <lacht> für diesen Streich. <Schienenstreich. lacht> aber ähm, es hat mir einfach nachhaltig sehr, sehr gut getan und deswegen einfach eine klare Empfehlung von
1: mir. Ja, also ich merke für mich so die beiden Praxis, die, die mir am besten gefallen, das ist eben offener Raum und dann eben für mich ist halt eben diese, diese Aufmerksamkeit, äh, den Ocha. Mal schauen, ich werde ich es auch versuchen, mal alle fünf mal einzubauen, wie das dann quasi wird. Ich meine, eben, es ist halt das als Gesamtkonzept zu verstehen. Ähm, sonst eben, es gibt, von, es gibt von Kirsten Podcast auch, packen wir euch auch in die Show Notes. Sonst gibt es natürlich diesen Podcast hier, den schwarz auf weiß bücher podcast den ihr überall abonnieren könnt, wo Podcasts gehört werden können. Vermutlich seid ihr gerade irgendwie auf Spotify, iTunes. Da einfach gleich jetzt mal auf Folgen klicken, dann bekommt ihr immer die neuesten Folgen in dem Moment, wo wir sie veröffentlichen. Das Ganze könnt ihr auch machen über unsere Homepage. Da sind alle Links, also alle Links zu den Folgen und auch die Links zum jeweiligen Podcast-Player, damit ihr es quasi mal rausfindet. Was gibt es denn da alles draußen überhaupt? Das ist swpodcast.de und damit schicken wir euch in eine wunderbare zwei Wochen. Wir hören uns wieder und bis dann, bleibt uns gewogen. Ciao, Servus.